0: Survivor, ein Hörspiel von Cornelis Carter. Nach dem Roman von Chuck Podemick. Flight Level 310 Der Mann und die Frau, die in diesem Haus wohnen, sind nie da. Meine Aufgabe ist es, hier alles so weit in Ordnung zu halten und die Reste von dem, was hier passiert, wenn ich nicht da bin, zu beseitigen. Die beiden sind eigentlich überhaupt nie da. Das bisschen, was ich über Sie weiß, kann ich nur daraus schließen, was ich Tag für Tag aufräume. So muss ich zum Beispiel Ihre Videokassetten zurückspulen. Begleitagentur Anal Total. Oder Sündbad der Seestecher. Ich verlange vollständige Kontrolle über Sie. Ich muss immer wissen, wann Sie wo sind. Schauen Sie in Ihren Terminkalender. Sie müssen mir sagen können, was Sie heute in 5 Jahren um 16 Uhr machen werden. Ich brauche exakte Angaben. Arbeiten. Ich bezahle sie dafür. Das Ehepaar für das ich arbeite ist versessen darauf Etikette zu lernen, auch das ist mein Job. Die beiden waren einmal die einzigen Gäste auf einer Dinnerparty die nicht wussten wie man eine Fingerschale zusammen mit einer Untertasse hält. Seitdem muss ich sie auf jede Party vorbereiten und vorher in Erfahrung bringen wie das Menü aussehen wird und was es sonst noch zu beachten gibt. Heute Abend Wir machen uns den ganzen Tag schon schreckliche Sorgen. Heute Abend liegt das Spinaz-Suffle auf der 1 Uhr Position, die rote Beete auf 4 Uhr, Fleisch mit Mandelsplittern befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite vom Teller auf der 9 Uhr Position. Zum Essen werden die Gäste ein Messer benutzen müssen und das Fleisch wird Knochen enthalten. In der Kirchenkolonie, in der ich aufgewachsen bin, wird man auf das, was es hier zu bewältigen gibt, nicht vorbereitet. Auch nicht in der Hauswirtschaftsschule. Nach über 16 Jahren in Häusern wie diesen kenne ich mich bestens aus mit geohrfeigten Gesichtern und wie man sie wieder herrichtet. Mit Maisperé, blauen Augen, ausgerenkten Schultern, Weareye, Bisswunden aller Art, mit Nikotinflecken, Gleitcremes, Schlagsahne, eingerissenen Vaginas, zerstoßener Ananas, eingedrückten Augen und Schwangerschaftsfalten. War das alles? Was gibt es sonst noch zu essen? War das wirklich alles? Hey, antworten Sie! Bei all dem Stress kommt man kaum zu etwas. Der Kamin muss gereinigt werden, der Rasen muss gemäht werden, die Flaschen im Weinkeller müssen gedreht werden, der Rasen muss schon wieder gemäht werden und ständig klingelt das Telefon. Bring dich um. Bring dich um. Versuch's mit Barbituraten und Alkohol und steck deinen Kopf in eine Plastiktüte. Tu's jetzt oder nie. Drück ab oder auch nicht. Ich bin nicht nur der Berater für mein lebensunfähiges Ehepaar. Ich bekomme auch Anrufe von anderen Menschen, die nicht mehr weiter wissen. Leute, die kurz vor dem Selbstmord stehen. Oft Frauen. Allein mit ihrem Goldfisch in einer kleinen Wohnung. Das Ganze ist zufällig passiert. In einer Zeitung gab es eine Anzeige einer telefonischen Beratungsstelle für echte Krisensituationen. Lifeline. Du bist nicht allein. Die abgedruckte Telefonnummer war geringfügig falsch. Seitdem landen alle Anrufe hier. Natürlich haben sie das sofort gemerkt. Deswegen habe ich mit eigenen Aufklebern nachgeholfen. Gib dir und deinem Leben eine letzte Chance. Ruf mich an. Ich kann dir helfen. Trevor Horn hier. Ich kann nicht schlafen meiner Wohnung und kann einfach nicht schlafen. Denn dann kommen die Albträume. Ich halte mich wach. Ich will nicht wieder von vollbesetzten Flugzeugen, die abstürzen, träumen. Denn das wirkt alles echt. Und es passiert. Niemand hilft mir. Keiner glaubt. Ich kann nicht weiterleben, solange ich die Zukunft sehe, aber nicht helfen kann. Ich hatte mir gerade den Lauf einer Pistole an die Schläfe. Nennen Sie mir einen Grund, warum ich nicht abdrücken sollte. Bring dich hier um. Tu es. Mach schnell. Die Welt ist nicht so schön, dass du hier bleiben und weiterleiden musst. An der Welt ist eigentlich gar nichts drin. Bring dich um." Das ist für mich nichts anderes als eine Art der Unterhaltung. Ein besonderer Kick, die Sache so in der Hand zu haben. Es ist vielleicht Mord. Andererseits aber auch nicht. Es kommt darauf an, wie viel man sich selber zuschreibt. Es sind oft 18-, 19-jährige Mädchen. Manchmal auch Jüngere, die mich anrufen. Es ist immer das Gleiche. Stehen mit nassen Haaren an einem öffentlichen Telefon heulend im Regen und flehen um Hilfe. Tagelang allein, im Bett zusammengeräuft. Dann rufen sie mich an. Den Erlöser. Es ist einfach wunderbar, ihnen zu lauschen. Sie vertrauen mir einfach. <lacht> Trevor Hollis. In ein paar Tagen werde ich ihn auf dem Friedhof wiederfinden. Es ist immer so. Erst habe ich die Leute am Telefon <lacht> und dann laufen sie mir auf dem Friedhof wieder über den Weg. Aber eigentlich bin ich nur wegen der Blumen dort. Es gehört zu meinem Job in den Häusern in denen ich arbeite immer frische Blumen aufzustellen. Die Blumen soll ich in eigenem Garten pflücken, den ich zu pflegen habe. Ich soll sie im Garten heranziehen, aber das bekomme ich nicht hin. Stattdessen stehle ich die nachgemachten Blumen vom Friedhof und stecke sie in die Gartenerde.